0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zu einem sehr, sehr beliebten Spiel, das ich spielen darf. Mein Name ist Lars Heiders. Ich spielen darf mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Das Spiel heißt ich... Was guckst du so kritisch, Alexander, nicht? Ich warte auf meinen Einsatz. Darf ich nicht darf mehr spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst, heißt das Spiel. <lacht> oh, jetzt hast du es mir weggenommen. Ich habe mit meinen Kindern gesprochen, die sind bereit. Die Kinder sind bereit. Wir wollen ja in, in der allerletzten Folge, die hoffentlich möglichst lange hin ist, wollen wir ja mit Kindern das Spiel. Ja. Ich sehe, meine Kinder sind
1: bereit. Okay, dann sind es meine auch wahrscheinlich.
0: <lacht> Und du hast mir heute... Ich habe es letztes Mal oder bei einem der letzten Male angesprochen. Du hast mir heute was mitgebracht, was ich mir quasi gewünscht habe, wo ich zwischendurch gedacht habe: okay, warum schicken die mir jetzt irgend so ein Bild von so einem ermüdeten Kunsthallenbesucher mit? Also, darf ich einmal beschreiben, worüber, worum es, was man auf dem Bild sieht. Was ich glaube, auf dem Bild zu sehen. Ich sehe auf dem Bild einen Mann der sitzt auf einer Kiste, auf einer hohen Kiste, hier ist auch ein Holzstamm und hält ein, das muss ich gleich mal entziffern, was da drauf steht, hält ein Plakat in der Hand, das ist so ein bisschen runter. Übersetzt ich ich arbeite für Essen und im Hintergrund ist so eine Wand, die ist total bekrittelt Da ist ein S und so ein Dach und also ist also als ob man mal einem meiner Jungs eine Spraydose in die Hand gegeben hat. Und ehrlich gesagt, als ich dieses Bild mal irgendwann sah bei bei, bei einer Durchsicht eines Weiß, weiß ich ob es ein Katalog war, habe ich gedacht, ja, das ist so eine Aufbaupause. Weißt du, da hat sich einer der Typen, hingesetzt. der das Aufbau hingesetzt und ich befürchte, was heißt, ich befürchte, ich sehe jetzt, was ich sehe was, was du nicht siehst, das ist kein echt, ist das ein echter Mensch? Doch, ist es ein echt, ist das, ich kann es nicht sagen. Täuschend, oder? Täuschend ja. echt, aber es ist kein Mensch, oder? Es ist eine Figur in mit so, einem, mit so einem Holzfällerhemd und Jeans und Turnschuhen, die das Hemd hochgekrempelt, so ein Schnauzbart, so ein Dieter Sechets Schnauzbart, Wuschelhaar, ähm, so so ein H eher so von äh, so ein Sané Haar, ne? Wie heißt der? Der äh, Leroy Sané vom Bayern München. Boah. <lacht> So, das ist es. Und das ist aber jetzt eine Figur, die sitzt da und das ist das, das gehört alles zusammen. Das ist alles es, ein alles einziges ein Kunstwerk.
1: Inklusive des, äh, des Sprays im Hintergrund. Ich kann die Materialien nochmal vorlesen. Also der, der, das ist ein lebensgroßer Mensch, der da sitzt. Okay. Und wenn man in die Kunsthalle unten in den Sockelbau reinkommt und so aus den Augenwinkel rechts zuckt man mal zusammen, weil morgens um neun darf da niemand sitzen. Genau. Äh, aber der sitzt da, der sitzt da immer. Äh, also die die äh, Materialien, ganz wunderbar. Glasfaser, verstärktes Polyester, Ölfarbe, diverse Materialien in Klammern, Textil, Haare, Kunststoff. Holz, Pappe, Sprühfarbe. Also, es ist eine eine Puppe. <lacht> von, sag, wer es gemacht hat. Wie heißt der? Homeless Duane, Person. Homeless Person. Genau, Dwayne Hansen. Ja. Die Lebensdaten von 1925 bis 1996. Und genau, Homeless Person, also Obdachloser aus dem Jahr 1991. Aber er hat so ein bisschen 80er Jahre Look insofern. Das habe ich gedacht, weißt du was? Wenn das in den, in den äh, wann ist das gemacht? Von 91?
0: Wenn das, wenn so in den in den, im Jahr 91, müsste ich auch noch wissen, ein Obdachlose aussah. Der Obdachlose von 91 ist, ist heute irgendwie der angesagte, äh, Internetmilliardär. Die laufen so, so, heute so rum. So laufen die, ja, so, Holzfällerhemd, hochgekrempelt, Turnschuh, eher Vollbart, aber volles Haar, der ist ja auch braun gebrannt, der sieht nun überhaupt nicht aus wie ein, äh, die laufen so rum. Ja, aber er, er guckt obdachlos. Weißt was, was finde ich nicht. Er guckt, er guckt unglücklich, sagen wir mal so. Er hat guckt so ein, so ein bisschen so. nach, Also was er klingt, er guckt so ein bisschen erschöpft.
1: Ermüdet, genau. Ermüdet, ja. es war
0: ein harter Tag, man setzt sich hin, das habe ich auch gedacht. Er hat vielleicht irgendwie Ich habe erst gedacht, als ich nicht sah, was auf dem Plakat stand, habe ich gesagt, uh, vielleicht hat er da vorher alles weggeräumt. Vielleicht stand vor dieser Wand, das war alles voll, das war ein Umzug. Die auf der letzten Umzugskiste sitzt er und schnauft aus und sagt, boah, eine Kiste noch und dann kann ich eigentlich nach Hause ja. gehen und ja, ich finde das ist, ich finde das ist, äh, darf ich sagen, ich finde es eine Sensation. Ja, oh, das. Hat mich das schon mal gesagt? Nein, nein, nein hast du doch nicht. Jetzt, ich finde das
1: toll. Also äh, sensationell, <lacht> findest du, dass äh, so jemand in der Kunsthalle sitzt, dass er so ja. in der Kunsthalle sitzt? Dass das
0: ist ja mein Traum, das habe ich glaube ich schon einmal thematisiert, ob man nicht auch, wenn jetzt einer unserer Kollegen sich einfach in die Kunsthalle setzen würde und die würden immer tauschen, ob das auch Kunst wäre und letztlich ist das ja das. Der das ist kein echter Mensch und ich finde, der sieht unfassbar echt aus auf diesem
1: Foto. Das ist un Ich finde, es ist unfassbar echt. Ja. Wobei wir gucken ein Foto von einer Installation in ja. der Kunsthalle an, die tatsächlich unfassbar echt ausschaut. Und ja, das ist das Merkmal von Duane Hansons Figuren, die so seit den 70ern, äh, der war irgendwann mal in Deutschland als Lehrer und hat in Deutschland, frag mich nicht warum, äh, das Polyester kennengelernt als das Material, mit dem er arbeiten kann. Und äh, also er kommt so ein bisschen aus dem aus dem amerikanischen Realismus mhm. und irgendwie ist er immer sehr realistisch geblieben und äh, baut dann tatsächlich irgendwann diese Figuren die ähm, bei ihm regelmäßig. Ah, nee, ich wollte ja gar nicht so viel dozieren. Ne? Wir haben ja gesagt, wir, wir reden ja lieber drüber. Ich, äh, ist ja ich, trotzdem ich interessant.
0: Ab Aber die, ich finde interessant, dass man nach Deutschland kommt und das Polyester kennenlernt. Aber ja. ich glaube, das irgendwie passt Polyester. Ich glaube, ist das nicht so eine deutsche
1: Erfindung? Polyester? Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich das, weiß es auch nicht. Nur, ich habe das nur als Information kurz mit. Aber was ich
0: finde so, ich finde, das ist, es macht, dass ihr sowas habt. Das ist so, das ist so lebensnah. Das ist so, ah, da, da krieg ich kriege richtig gute Laune. Echt? Allerdings wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass ein Obdachloser ist. Ah ja, das weil ist der sieht ja, weil, das Hemd ist doch, das ist so ein Hemd, das kostet eben 150 Euro heute. Die Jeans ist meinst, top,
1: die Schuhe. Man muss heruntergekommener ausschauen. Also ich fahre ja immer am, äh, am Elbufer entlang und ähm, da begegne ich mehreren, die tatsächlich äh, äh, deutlich schlechter angezogen aussehen. Ich glaube, über den Sommer mindestens äh, leben da mehrere Menschen auf den Parkbänken und okay, das erfüllt vielleicht... Ähm, den, 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 mal, den, Anspruch von, von heruntergekommen, wobei der eine sang neulich total toll morgens in den, auf die Elbe hinaus und okay. man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass man da sein kann. Also allem Unglücke zum Trotze ist das halt auch ein Ort großer Freiheit. Und ich frage mich halt immer, wie, wie frei ist man, wenn man sich auswählt an der Elbe zu wohnen? aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ich mich das, ich habe mich damit immer, immer mal mit beschäftigt
0: mit dieser Frage. Wie ist das eigentlich, wenn du da bist und du musst? Das klingt jetzt, ist es zynisch schon fast wieder? Du musst ja nichts tun. Du musst nirgendwo hin. Dich erwartet auch keiner. Du kannst machen, was du willst. Der Tag, die
1: Stunde, die Minute gehört dir. Da hatten wir es neulich von der Freiheit. ne? Das ist der Moment, ja, wo aber die Limitierungen liegen woanders. woanders ja, klar. Die, die Reichweite aber, ist nicht besonders groß.
0: Ja, das stimmt. Aber die Limit andererseits ist es natürlich so, ja klar haben die Limitierung wenn es kalt wird, hast du kein Dach über dem Kopf. Du musst dir dein Essen irgendwie besorgen und so weiter. Aber klar haben ja auch andere auch Limitierungen.
1: Ja, ja. Aber die Frage ist natürlich, was ist die Freiheit, äh, nichts tun zu müssen oder die ganze Zeit etwas tun zu dürfen? Also Leute wie ich würden, vielleicht sollte ich das lernen. Ich weiß nicht, einen halben Tag mal an der, am irgendwo sitzen und, und nur nur gucken. Das wäre was, was ich vielleicht einfach auch mal üben können sollte. Würdest du es aushalten? Nein. Ich weiß es nicht. Ist nicht neulich an der HfPK eine Professur? Ähm, äh, äh, nee, es wurde da nicht was eingerichtet äh, für für nichts tun. Also für die für die Wahl, dessen nichts tun müssen. Ja, ja. Einer der der, der, der Professoren hat. Ähm, oh Gott, das müsste müsst ich eigentlich wissen. Ich habe das gelesen und es auch großartig. Ähm, da ging es eben darum, dass also ähm, tun ja nicht nichts tun ist, sondern nichts tun ist die Wahl, Dinge nicht, nicht zu tun. tun. Und äh, das ist in einer Gesellschaft, die vollkommen hohl tritt, natürlich äh, die fantastischste Option ja. überhaupt. Also wir sind ja vollkommen hohlköpfig produktiv. Aber was wir machen, ist ja eigentlich für die Mülltonne. Am Ende deines Lebens guckst du auf, was du gemacht hast und okay, in deinem Fall kannst du wahrscheinlich zigtausend Ausgaben des Hamburger Abendblatts äh, abschreiten und sagen, ja. hier... Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich ablaufen würde, ein paar Kataloge, aber äh, wenn du dann irgendwie guckst auf die, Katalo auf die Hamburger Abendplatz vom, äh, aus den 70er Jahren, ah, die werden schon wieder interessant. Also, ja, keine Ahnung. Also, was wir tun, ist halt wahrscheinlich ähm, nur so lange vollen Bedeutung, wie wir ihm Bedeutung geben. So ist es. Und deshalb, weil, deshalb hatte ich mit dieser
0: Figur jetzt anders als du offensichtlich auf den ersten Blick kein Mitleid. Na klar, wenn man dann genau in sein Gesicht reinguckt, mal abgesehen von den Augen, hat er halt diese klassischen roten Wänkchen. Das ist so, die die ja viele ja. obdachlose Menschen haben äh, weil sie viel an der, auch natürlich weil sie viel äh, draußen sind weil sie viel Kälte ausgesetzt aber auch weil sie offensichtlich ja auch oft gern und viel Alkohol trinken ich weiß nicht ob das eine Anspielung sein soll darauf daran könnte man das, das erkennen
1: genau beobachtet
0: genau andererseits könnte es aber auch einfach nur sein dass das ein Typ ist der einfach braun gebrannt ist und viel in der frischen Luft war und jetzt ein bisschen geschwitzt hat und deshalb hat er so ein bisschen äh, rote Wänkchen ist interessant dass ich das niemals wenn das Schild nicht wäre
1: würde man was anderes denken?
0: Wenn ich nicht, weißt was ich den Namen nicht wüsste, also dieses Schild, ja. Kann auch, kann auch sein, dass er dieses Schild noch gefunden hat, aber das ist ja auch, der ist ja auch so kräftig und so groß. Ein Mann in den. Wie alt mag der sein?
1: Der ist, der ist jünger als wir, Alexander. Ja, ja, aber auch eben vom Leben gezeichneter. Findest wie, du? Naja, <lacht> wenn du. <lacht> Das ganze Draußenleben, das macht ja auch ein wettergegerbtes Gesicht, Gut klar, aber viel Alkohol macht äh, die Wänkchen. Also das, das siehst du auch. Also die, Ja, ja, ich ja. sehe das schon auch, wobei ich das gar nicht mit Alkohol oder so, also ähm, was was ich ja ganz interessant finde, weil du gesagt hast, das könnte auch heute sein, die Frage ist ein wenig, ist das womöglich ein ortsgebundener Mensch, also will heißen, kann man dem irgendeinem Kulturkreis zuordnen, möchte man das überhaupt Eher wahrscheinlich nicht, wobei dem widerspricht etwas, nämlich das Graffito dahinter, was tatsächlich, das kann ich erklären, dazugehört. Genau, das und muss man noch nochmal erklären. Das ist ein S, das ist der einzige Buchstabe,
0: oben ist so ein durchgestrichenes M, ja. ein X dann so ein, und dann so Linien.
1: Also man muss dazu sagen, das hat nicht der Künstler selber gemacht, sondern okay. das, wir haben hier vor uns ein Konzeptkunstwerk und der Künstler hat nur gesagt, was zu tun sei. Ähm, dieses Kunstwerk darf irgendwo aufgebaut werden und da, wo es aufgebaut wird, soll ein Graffito in Landesfarben an die Wand
0: Ah...
1: Daher kommt meine Frage nach dem Geografischen. Ah, also so Duane Hansen ist qua Geburt Amerikaner und das verführt so Leute wie mich mit einer leichten Amerika-Skepsis zu sagen, tja, die Regonomics, das hat halt in den 80ern die Armut auf die Straßen gespült. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Hätte mich auch treffen können, wenn ich ja. Amerikaner wäre. Also, was ich damit sagen will, ich glaube, der Duane Hansen meint das Globale als Regonomics. Deswegen aber warum hat er Farben gesagt, mit. es müssen immer die Farben des... Achso. Damit die Identifikation vor Ort ähm, gegeben ist, wobei ich, ich, ich zugeben, ist, bei mir wirkt nicht. Ich habe das nie als deutsche Farben wahrgenommen. Nee,
0: vor allen Dingen deshalb nicht, weil man muss ja sagen, also schwarz ist dominant, dann gibt es ein bisschen rot und eigentlich nur ein Kleckserchen gelb. Ja. Also Gold. Ja. Ne? Also das, ah, das und ist die Bedingung. Das heißt, das hat irgendjemand anders gemacht. Ja. Einer von euren beim Aufbauen, Leuten.
1: Beim Aufwand niemand gemacht, kann man fragen. Und da kann das
0: er gut. machen, das ist, das ist dann völlig egal, was das ist. Der da hätte jetzt auch da irgendwie ja,
1: also ein die, L, ein A, ein R und ein S genau, machen können. Genau, die, die Ansage war, es soll ein Graffito in den Landesfarben. Das heißt, das Kunstwerk, an, das ist interessant. Also vom Künstler
0: stammt die Figur, die hat er ja, gebaut. Genau. Und der, der Kasten, auf dem er sitzt und oh, das Plakat. Also alles, was mit der
1: Figur verbunden ist, das also ist schon vorgefertigt, das ist auch irgendwann mal hergereist. Also das ist eine Dauerleihgabe mhm. äh, an die Hamburger Kunsthalle, ganz äh, aus der Sammlung Hannes von Gösselns, der mhm. der Kunsthalle sehr verbunden ist. Ist schon ganz, ganz lange da, ist quasi schon irgendwie bei uns zu Hause. Und die Arbeit wurde aufgebaut, dann wurde eben an der Stelle dieses Graffito angebracht. Würde die woanders hin aufgestellt, müssten wir halt neues Graffito machen. Okay. Vielleicht darf der Kurator, die Kuratorin Graffiton. Das ist,
0: ähm, Wer soll das machen, kann doch irgendjemand gibt machen. Die Brigitte Kölle kann, vielleicht hat die Brigitte Kölle das gemacht beim Aufbau. Hat sie, äh gibt es denn eigentlich zu jedem, das finde ich interessant, haben wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, gibt es zu jedem Kunstwerk so eine Art äh, Beipackzettel?
1: Ja, nein, nicht zu jedem. Also Konzeptkunstwerke brauchen natürlich, die bestehen teilweise nur aus Beipackzettel. Okay. Also äh, muss kurz überlegen, äh, oh Gott, mein, mein Hirn ist gerade schon wieder vollkommen leer. <lacht> ähm, es, es gibt ein wunderbares
0: obwohl, obwohl der Podcast ja erst seit. Und erst elf Minuten dauert. Was ist da los? Geht der das Tag, so schnell bei der dir? Der Tag
1: war hart. Nein, ich, mir fällt gerade der Name des Künstlers nicht ein, der wunderbar Schnüre durch den Raum zieht. Und da ist halt einfach die Angabe, in welchem in welchem, in welcher äh, Proportion und Abstand okay. diese Schnüre zu den Wänden sind. Und das ist der Beipackzettel größer als die Schnüre. Die Schnüre sind ein kleines Röllchen Schnur. Und ich habe jetzt okay. gerade den Dan Flavin im Kopf. Das ist aber nicht. Der macht nämlich äh, mit Licht. Aber mir fällt der Name bestimmt wieder. Fred sandbag Natürlich. Fred sandbag macht Schnüre in den Raum und die Schnur, das ist eine Streichholzschachtel, die kannst du mit, äh, mit der Post schicken. Der Beipackzettel ist interessant.
0: Und müsst ihr dann hinterher ein Foto machen und das dem Künstler schicken, wenn okay. er noch lebt?
1: Und um, um, damit er, er sehen kann, ob es richtig ob das richtig ist? Also Fred Sandbecks Witwe lebt noch, die Amy Sandbeck, die macht das auch so ein bisschen oder sie hilft. Zu seinen Lebzeiten, glaube ich, hat er ist er, glaube ich, auch irgendwo hingereist und hat das dann meistens selber gemacht oder hat eben aus der Ferne, das war schon so. Aber er und viele andere Konzeptualisten haben gesagt, nee, nee, das ästhetisch interessiert sie gar nicht. Es geht eben um das Konzept und die haben geklärt, was die Grundbedingungen sind. Und da muss man ja sagen, dass man je nachdem, wie man das Graffiti
0: ausgestaltet, den Eindruck von diesem Kunstwerk ganz schön verändern kann, oder? Ja, klar. Du kannst dahinter ja meinetwegen einen Sonnenuntergang in Schwarz-Rot-Gold machen. Ja. Dann sieht das Ganze ganz anders aus.
1: Na, ich befürchte, äh, Museen sind wahrscheinlich, wie wir auch, äh, gucken mal, wie es so in dem Urzustand war und versucht dann irgendwas so zu machen, wie es ah, als okay. Künstler... Das erste Mal wird es vielleicht, der Duane Hansen selber gemacht haben. Ich weiß es nicht, ich muss äh, Brigitte Kölle mal fragen. Wie, wie, wie die, Ich habe den Beipackzettel dazu noch nicht in die Hände bekommen. Tatsächlich würde sich das sehr verändern. Ich zum Beispiel habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Ich sehe die Figur der immer sitzen und fand das Gekrakel an der Wand irgendwie eher peripher. Ja. Das ist jetzt irgendwie keine Wertung über die Ist ich ja vielleicht auch peripher,
0: habe. weil sonst würde der Künstler das nicht jemand anders überlassen, oder?
1: Nee, bei Konzeptkunst ist, ist nix peripher, weil man mhm. alles so haben will, wie es ist. Aber ihm war vielleicht der Akzent der Handschrift nicht so richtig wichtig. Der hat nur gesagt, da müssen die Nationalfarben dran. Ehrlich gesagt, ich finde das auch nicht den allerschlüssigsten Moment in diesem Kunstwerk. Also diese Figur selber ist eigentlich vollkommen nationenlos. Deswegen war also meine Frage eigentlich vorhin schon quasi zielgerichtet, die sollte darauf abzielen, nee, wir müssen nicht wissen, dass der Amerikaner ist und dass er äh, diesen Neokon-Wirtschaftsniedergang in Amerika auf die, auf die Palme gebracht hat, sondern dass es das halt einfach eine prinzipiell obdachlose Person ist.
0: Und Wayne Hansen der hat immer nur, was also er der hat aus Polyester immer Menschen gebaut. Er hat
1: normale Menschen gebaut, cool. genau. Also es sind Hausfrauen, er selber auch mal mit einem Modell und die sitzt, also sie sieht aus wie eine Hausfrau, er sieht aus wie ein heruntergewanster Künstler. Es gibt äh, einen Rasenmäherfahrer, ganz großartig. So, so, das war auch wieder ganz furchtbar, mein Vorbild, meine Vorstellung von Amerika. Ein sehr massiger Mann mit einem mhm. verschwitzten T-Shirt, der irgendwie nicht sportlich ausschaut, aber so einen richtig dicken Rasenmäher-Traktor fährt. Ähm, äh, Leute, die Einkaufswagen schieben. Also ganz normale Menschen immer mehr auf der Seite von naja, das ist äh, äh, eher auf der prekären Seite.
0: Mhm. Und eigentlich eine ganz normale Nummer, ne? Also es ist irgendwie, also es ist gut, was ich sagen will, es ist gut gemacht, es sieht toll aus auch mit, man kann ja sogar den Adern sehen oder täuscht das oder so Haare sehen. Hey, da. Es
1: ist alles äh, wirklich hyperrealistisch. Ist
0: einfach gemacht. ja, aber in Kunst ist es, ja. ist es Kunst. Ist das denn noch Kunst oder ist das einfach eine gut gemachte Schaufensterpuppe? die Frage, die sich
1: zum Beispiel stellt. Ein Museum wird ja gerne und zum Teil zu Recht vorgeworfen, dass es irgendwie eine, dass wir eine, sagen wir mal, einen Bildungshintergrund vertreten, der mit sowas nichts anfangen kann. Wir beiden stochern ja auch gerade im Leeren. Wir sind noch nie obdachlos gewesen und können es uns gerade nicht vorstellen. Wenn man als Obdachloser da reinkäme, weiß ich nicht, wie man sich fühlen würde. Und ich würde es fast am liebsten mal rausbekommen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht tatsächlich so eine Sorte Kunst ist, wo man sich fragt, wer spricht da eigentlich gerade zu wem? Stimmt. Und natürlich das, was du immer gesagt hast, man, man sieht die Kunst immer in der
0: Zeit. Wie gesagt, wahrscheinlich hat in den 90er Jahren ein Obdachloser so ausgesehen. Heute sehen so Startup-Jungs aus. Und
1: man kann es missverstehen. Und
0: man, kann's, man, denkt, man denkt auch rein und sagt, was ist denn, hä Da sitzt einer. Ja klar, cool. cooler Weißt du, was man heute sagen würde? Also, auf, wenn man so kurz nur blinkt will, cooler Typ. Ist ja, das, die Sachen, die der anhat, sind ja cool. Ja. ist ja auch irgendwie, der ist ja auch nicht schmuddelig, weißt du. Obdachlose, die ich so im Blick habe, die haben über den Schuhen vorne, geht die Kappe schon so hoch, weißt du, und guckt manchmal so ein Zeh raus und manchmal ist er auch so ein bisschen schwarz und so. Ähm, aber das ist ja bei dem, das ist ein gepflegter, gut gutaussehender, kommt hinzu, kräftiger, großer Mann. Die meisten Obdachlosen, die ich kenne, sind eher sehr, sehr dünn, da schlottern dann die Hosen und so, das ist ja bei dem nicht. Also ich glaube, dass man dieses Kunstwerk im nach 30 Jahren völlig missverstehen kann.
1: Naja, also was man nicht missversteht, der Blick ist ja eher, also wenn das ein Startup-Mensch ist, dann ist der Startup gerade pleite gegangen. Und, äh, glücklich guckt er, wie gesagt, nicht so eher ein bisschen erschöpft oder, oder heute war ganz schön ja. viel Arbeit im Startup. Aber
0: Startup heißt ja nicht gleich, also ich habe schon gesagt, das könnte auch so ein Startup-Milliardär sein, das nehme ich zurück. Startup <lacht> heißt natürlich auch, oh, harter Tag, mal ja, sehen, ob es klappt.
1: Selbstausbeutung. So. Ja, also... Und jetzt, jetzt, ich meine, jetzt machen wir uns schon Gedanken über ein Feld, von dem wir nichts verstehen, nämlich Obdachlosigkeit, aber vielleicht generiert auch jede Form von äh, Wirtschaft ihre eigenen Obdachlosen. Das waren vielleicht damals Leute, die schlicht und einfach erstmal nur unemployed waren und die dann irgendwie ihre Rechnungen bezahlen können und dann waren die ratzfatz aus der Wohnung rausgeflogen. Stimmt. Da musst du nicht ein halbes Jahr über deine Schuhe ablatschen, sondern da brauchst du ganz dringend Arbeit. Dann machst du diesen Settle will work for Food, setzt dich nicht weit weg von da, wo du gewohnt hast und hoffst, dass es irgendwie funktionieren möge. Haben wir gerade ja vor uns gehabt, bei Corona war es ja diese Essensausgabeschlangen haben wir gedacht, wow.
0: Das kann sein, das kann sein, dass natürlich jemand ist, der gerade erst, das würde auch diese, würde vieles von dem, was wir gesagt haben, erklären, ähm, der gerade erst seinen Job verloren hat und vielleicht seinen damit auch seine Wohnung, was in Amerika
1: ja, ja relativ schnell gehen kann. Das hängt, glaube ich, zusammen, wenn ja. ich das nicht falsch verstehe. Also da ist einfach die Sozialsicherungssysteme, die wir uns da so angehäuft haben. Und ähm, wir haben das ja bei uns im, im Museum auch äh, verbunden mit dem Begriff der Gerechtigkeit. Wir haben so Fragen an die Kunst gestellt, mhm. habe ich mal gesagt. Also, ähm, und da haben wir unter dieses Bild Gerechtigkeit mit Fragezeichen gestellt. Und ähm, ich glaube, das funktioniert auch wieder. Das funktioniert lustigerweise sogar bei einem Startup-Milliardär, weil mhm. auch äh, bei der Frage der Existenz von Milliardären fragt man sich, ob das jetzt so gerade gerecht ist. Also es geht in beide Richtungen. Wir, die wir so irgendwie im fetten Mittelfeld sitzen. Wir ähm, sind irgendwie der Sandwich dazu, aber es äh, gibt wahrscheinlich eine Menge Leute, die sich angesichts meines Gehaltes auch fragen dürften, ob das gerecht ist. Ich frage es mich auch. <lacht> das macht dich sehr sympathisch. <lacht> ja, ja. Ich rede mir jetzt immer schön, dass ich so spät angefangen habe, in die Sozialversicherungskasse einzuzahlen, dass ich noch aufholen muss. Der Hammer kommt noch, dann mit äh, 67. <lacht> ja, das, als ehemaliger Beamter, der, der alle seine Pensionsansprüche verloren hat, kann ich nur sagen, das will ich sowieso. <lacht> nicht Was ist da denn aufholen. da
0: nicht? Das ist interessant. Was ist eigentlich, wollte ich immer mal fragen. Du, hast ja, du warst Beamter, hast die Pensionsansprüche aufgegeben. Das heißt, was ist in dieser Phase, wo du Beamter warst? Für
1: die Zeit kriegst du nichts? Es wurde was eingezahlt in meine Rentenkasse. Aber okay. die Vorher-Nachher-Relation ist Haarsträuben vor allem Also meine Frau ist jetzt äh, natürlich, da gibt es keine Witwenpension im Normalen. Also wir müssen ganz normal arbeiten. Fand, meine Frau hat irgendwie gesagt, bist du irre, du bist doch jetzt Beamter geboren. Jetzt denk mal darüber nicht nach. Und ja. wenn sie das sagt, ja, super, dann äh, beenden wir mal die Fragestellung. Wir werden nicht arm werden. Das ist die gute das ist gut. Nachricht. Wie
0: kommen wir aber wie kommen wir jetzt wie kommen wir jetzt von diesem Menschen auf? Wir werden nicht arm werden. Ich hatte eben noch ja, Gerechtigkeit ein, war die Gerechtigkeit die ist so relativ die Gerechtigkeit. Nein, ich finde das was du vorhin gesagt hast ist interessant, dass sich ja gerade Kulturschaffende Künstler oft mit Themen beschäftigen, wo man denkt, was habt ihr davon eigentlich überhaupt für eine Ahnung? Hm. Aber so, ihr seid das Gegenteil von obdachlos, ihr seid das Gegenteil von Arm, ihr seid das Gegenteil von unterdrückt. Nein. Gebt, ah, doch. Nein, nein, seid ihr, seid also, ihr doch. Äh,
1: Künstler begeben sich, also wir hatten es gerade von Beamten, jetzt machen wir den der, totalen Abfall, wenn ich zu Künstlerfreunden irgendwie erzähle, dass ich äh, darüber nachgedacht ja. habe, winken die müde ab, denn das ist ja, also Künstler zu sein ist ja überhaupt gar keine ökonomische Entscheidung, sondern das ist, da folgt man irgendeinem inneren Drang ja. und also, ich, die Mehrzahl der Künstler, die ich die kenne, gute Künstler, arbeiten nebenher andere Dinge, damit das mit dem Einkommen und okay. der Kindererziehung irgendwie funktioniert. Aber sie sind
0: ähm, weit weg von diesem, äh, zu verstehen, wie ein Obdachloser ist.
1: Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, dieses. Es gibt Künstler, also, gerade heute habe ich äh, in der Zeitung gelesen, äh, von einem Künstler, den ich kenne, Jens Risch, der nicht, also, ich kenn, weiß von ihm, der macht Knoten. Und der hat irgendwann beschlossen, das ist das, was er machen will. Und wenn man damit kein Geld verdienen kann, dann sei es auch drum. Toll, er ja. macht Kunstwerke ja. aus Knoten, so. die aus Knoten entstehen. Der verbringt seine Zeit damit. Da sind wir jetzt auch wieder bei diesem Punkt, den wir vorhin hatten. Womit verbringen wir unsere Zeit? Bloß weil wir zufällig produktiv sind und davon Einnahme generieren. Das mag ja auch vollkommen sinnloses Zeug sein, was wir da machen.
0: Und das finde ich aber, ist das nicht der Kern von Kunst, dass man Sachen macht, von denen man überzeugt ist, egal ob die sich verkaufen? Übrigens auch so ein bisschen der Kern von Journalismus.
1: Ja, ist hoffentlich der Kern von vielen Dingen, genau. dass man erstmal sich hingezogen fühlt zu etwas, was man gerne machen möchte. Also die Menschen, die in ihren 20ern beschließen, irgendeinen Beruf zu ergreifen, weil der viel Geld bringt, die muss ich heftig bemitleiden, weil mhm. es ist dann doch irgendwie, wenn es dann mal daneben geht, dann geht es richtig quadratisch daneben. Ich habe immerhin die innere Überzeugung, äh, die ich habe, wenn ich arbeitslos bin und als ich arbeitslos war, wusste ich immer noch, ich mache gerade Kunstgeschichte und ja. äh, ich habe Gott sei Dank nie gehungert und war nie obdachlos, aber prekär habe ich schon auch schon gelebt eine ganze Weile lang und am Ende ist es dann so, du tust das, weil du weißt, das ist die Sache, die du tun willst. Ja, das <lacht> Journalisten? Die Journalisten? Nein, es ist.
0: Weißt du, bei Journalisten ist es vom Prinzip genau dasselbe, weil ich bin ja nicht Journalist geworden mit dem Anspruch, mit den Texten, die ich schreibe oder mit den Dingen, mit den Podcasts. Diesen Podcast jetzt zu machen, was ist? Ich finde ihn richtig. Ich finde, es ist gut über Grund zu sprechen. Ich persönlich lerne viel und hoffe, dass im, im Leute daran Spaß haben und so. Aber da steckt ja jetzt im Moment kein ökonomisches Ziel dahinter. Und bei Journalismus schließen sich eigentlich ökonomische Ziele für den Journalisten per se aus. Das treibt ja dann manchmal auch die Verlagsleute wahrscheinlich zur Verzweiflung. Wenn du sagst, nee, wir müssen für die Geschichte, müssen wir das recherchieren, das kostet richtig viel Geld. Einfach, weil die Geschichte gut ist. Ja. Du kannst ja nicht messen, ob diese Geschichte jetzt so und so viele Hunderttausende Frage, Abonnenten gebracht hat. Wofür du
1: bezahlt? Für die gute Geschichte, die richtig ist? Oder für die Geschichte, die viel gelesen wurde und Geld gebracht haben wird? Da kommen wir dann zu der vom Obdachlosen zum bedingungslosen Grundeinkommen und fragen uns, warum kriegen nicht alle Menschen exakt dasselbe Geld gezahlt? Weil produktiv ist jeder auf seine Art und Weise. Der eine so, der, die andere so. Und äh, ist das nicht deutlich gerechter, wenn wir alle dasselbe ausgezahlt bekommen? Und das machen, was wir für richtig finden... Und und dadurch beitragen zum Besseren der Gesellschaft.
0: Die Frage wäre dann nur, ähm, tatsächlich, ähm, wenn alle das Gleiche kriegen, was ist mit denen, die ein bisschen mehr gehen, also die bisschen, die eine tolle neue Idee es haben. Tut tun aus Überzeugung, tut, tut genau. es aus Spaß, wenn, dies aus über,
1: wenn das bei allen so ist, bin ich sofort dafür, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Ja, du müsstest halt sicherstellen, dass jeder machen kann, was er will. Auch das ist eine Schwierigkeit. Woher weiß man denn mit 21, was man denn wirklich machen will? Dann müsste man so also sagen, ihr habt auch noch zehn Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Ich glaube, eine Gesellschaft wird besser und produktiver tatsächlich, wenn dieses Narrativ des Geldes, also Geld ist, viel Geld ist gleich Erfolg, wenig Geld ist gleich Misserfolg. Das ist entsetzliche Humbug, weil das Absolut geht natürlich total was verloren und das würde natürlich helfen wenn wir alle dasselbe bezahlt bekämen ich müsste mich nicht blöd rechtfertigen dass ich irgendwie zu spät angefangen habe die Sozialkasse einzuzahlen man könnte wahrscheinlich auch unbefangen an die Sachen rangehen die man will man könnte sogar wechseln es soll ja Leute geben die in ihrem 40. Lebensjahr feststellen nee ich will noch mal was vollkommen anderes Klar. machen all das aber wäre, weißt du was ich mir dann frage ist wenn dann jeder machen kann was er will was machen wir wenn keiner Zahnarzt werden will es die Welt ist so verschieden. Ich kenne Leute, die. Ein guter Freund von mir wollte Zahnarzt werden. Ja. Zugegebenermaßen, das war jemand, der gesagt hat: Ich will Geld verdienen. Okay, siehst du, denn mein, weil es gibt ja so Jobs, wo du denkst: Okay,
0: die muss jetzt auch einer machen. Ich glaube, Radiologe gehört vielleicht auch dazu. Und die Radiologen, die ich kenne, machen das natürlich auch, weil es interessant ist, aber auch weil es extrem gut bezahlt ist. So, ja. während Kinderärzte zum Beispiel das machen, weil sie eine oder Allgemeinmediziner, weil sie so eher so eine Mission haben, die können nicht, also es gibt ja so Sachen, die machst du vor allen Dingen, dass du eigentlich gibst in dem Bereich etwas, was viel, viel schöner wäre, aber ich mache jetzt mal das, weil ich kriege Schmerzensgeld
1: dafür. Naja, ich glaube, das ist eine Frage der Wertigkeit. Würden wir alle uns darin einig sein, dass Erziehung das wertvollste ist, dann wären ja die bestbezahlten Menschen Lehrer und Erzieherinnen und am Ende wäre es da wiederum nicht die Frage des Geldes, sondern der gesellschaftlichen Wertschätzung. Wenn wir uns alle einig sind, dass dieser Shit-Job. Ähm, ein Klo zu reinigen, hm. ähm, das wirklich Wichtigste ist, weil sonst würde Typhus und ich weiß nicht was durchhören, dann würden wahrscheinlich viele Leute sich finden und sagen, diesen Job will ich machen, weil ich will zur besseren Gesellschaft die Klos ja. reinigen. Das ist eine Wertegeschichte, eine Anerkennungsgeschichte.
0: Darüber, und darauf kommen wir,
1: und von Kunst von, unter.
0: Von, 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 nee, von, diesem, von diesem wunderbaren Bild, wir könnten jetzt noch stundenlang, aber vielleicht machen wir es noch einmal kurz, darüber sprechen, das ist für mich ja auch unerklärlich. Warum zahlen wir den Menschen? die sich um das Wichtigste in unserem Leben kümmern. Nämlich um unsere Kinder und vielleicht später um unsere Eltern, wenn sie gepflegt, teilgepflegt werden müssen. Aber Nehmen wir, nehmen wir mal die Kinder. Warum zahlen wir Erziehern und Lehrern im Verhältnis so wenig Geld? Gerade Erzie Lehrern finde ich gar nicht so wenig, aber Erzieher. Warum eigentlich?
1: Naja, vielleicht müssen wir bei uns selbst anfragen und überlegen, wofür geben wir welches Geld aus und in welchen Teilen. Das führt dann dazu, dass man sich fragt, wollen wir nicht selber entscheiden, wo wir unser Geld hinschicken, dann würden die Steuern anders verteilt mhm. werden. Also wenn du jetzt fragst, warum tun wir das? Wir tun das ja gar nicht, der Staat, die das Ökosystem, Steuer und, und ja, Pass auf, aber ich sag
0: dir, als als in Hamburg als in Hamburg umgestellt wurde das System, das habe ich mitgekriegt von Elternzahlen, zahlen Kita-Beiträge und... Die Stadt zahlt komplett die Kita-Beiträge. Das ist ja in Hamburg einzigartig in Deutschland. Also da hast du eben noch, keine Ahnung, frag mich nicht, 2.000 Euro, 3.000 Euro Kita-Beitrag im Jahr gezahlt und plötzlich zahlt es, hast du nichts mehr oder nur einen Teil gezahlt. Da hätten natürlich jetzt alle Eltern sagen können, zum Beispiel in unserer Kita, weißt du was, ich ist doch zahl egal, weiter. ich zahle weiter und ich mache es vielleicht so, ich zahle den gleichen Preis, kann ich noch steuerlich absetzen, in Wahrheit zahle ich nur die Hälfte. Ja. So, mhm. war jetzt nicht direkt so.
1: Ja, vielleicht, weil es auch nicht thematisiert wurde. Ich doch. Ich meine, würde das als Option thematisieren? Natürlich. Ah, okay. Entsetzlich. Ich habe in eine, meine Kinder sind in eine private Kita gegangen und da war so: Wir Eltern haben, waren die, wir waren die Arbeitgeber und wir haben immer ein bisschen weniger gezahlt als die staatlichen Kinder, mhm. aber wir haben mehr gegeben. Und das Ergebnis war, wir waren sehr beliebt, also mehr gegeben heißt, wir haben mit den Erzieherinnen vereinbart, was denn die wichtigen Dinge sind und wir haben dann einfach über das Pekuniäre hinaus, weil wir, wir konnten halt immer nicht sicher sein, dass wir als Eltern immer genügend zahlen können. Wir haben gesagt, okay, wir bleiben da unten, aber alles, was quasi zusätzlich reingekommen ist, haben wir mit den Erzieherinnen in Dinge gesteckt, die sie wollten, teilweise in Bezahltes, also wir haben auch Boni gezahlt, mhm. aber wir haben auch, keine Ahnung, wir haben gesagt, habt ihr Lust, dass wir mal eine Reise machen? machen irgendwo hin. Und das war nicht so nach Gutsherren haben wir gehen mal unser Geld zur Reise. Und das, das war immer, den Erzieherinnen war freigegeben, dieses Geld einzusetzen. Wir haben ja gesagt, wir können nur so und so viel Geld garantieren. Alles darüber hinaus wird verteilt. Und das führte, glaube ich, zu einer hohen Zufriedenheit, obwohl die Nomine natürlich wir weniger gezahlt haben, als wenn sie nebenan in die staatliche Kita gegangen wären.
0: Eine schöne Geschichte. Wir müssen zum Schluss kommen, weil wir haben unsere alte Regel überschritten. Oh nein. Wir haben 25 Minuten überschritten. Groß, das Thema ja. war groß. Vielen Dank. Nächste Woche wird es wieder klassisch. Ich kenne dich. Du machst immer den der Wechsel. Ist wichtig. <lacht> genau. Ist noch abstrakt. Nein, es machen wir nicht. Wir gucken. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.